0: Olá, meu querido, minha querida. Aqui quem tá falando é a Flávia Melissa, e eu resolvi gravar esse podcast aqui para você, num momento super espontâneo. Eu tô sentada aqui pertinho da janela da minha casa. Talvez em algum momento você ouça o barulhinho da chuva, talvez você esteja ouvindo agora. E eu tô sozinha em casa. O Ricardo saiu com o Gael, foi para casa da minha sogra, é... e eu tive aqui esses minutinhos para gravar o que eu acredito ser uma boa mensagem para a gente começar o ano. Bom, essa mensagem, essa ideia né, de, de gravar isso para você, eu já vinha acalentando alguns dias essa vontade de te dizer algumas palavras nesse final de ano mas a gente está super sobrecarregado de trabalho por conta do Ricardo estar tá tendo que editar né, o audiobook que nós prometemos como presente para os assinantes semestrais e anuais do Portal Despertar. E <risos> o audiobook deu quase seis horas né, de, de narração, então o Ricardo está tendo bastante trabalho e vai ter ainda aí pela próxima semana bastante trabalho. E eu... É... Me dei esse direito, que talvez poucas vezes eu tenha me dado durante a maternidade, de ser só mãe, né? Só, entre aspas, evidentemente, porque ser só mãe nunca é uma coisa só. Mas de ficar em função do Gael, de brincar com ele. E, e o fato é que isso faz em cinco dias e hoje eu precisei. <risos> De um tempo, eu acordei hoje de manhã, assim, pensando, né, tá chovendo bastante, eu não sei se tá chovendo aí onde você tá me ouvindo, né? mas está chovendo bastante então é, as minhas super ideias do que fazer com o Gael não estão podendo incluir atividades como ir jogar comidinha para o peixe no lago aqui perto de casa ou ir no parquinho todas as atividades são indoor e ele acaba ficando irritado e eu acabo ficando sem ideias e eu estava precisando é, de um pouco de silêncio também é, eu gosto muito dessa época de final de ano para ter um, um último dia ritualístico, na verdade eu gosto muito de ritualizar os meus dias, né? Então, é, fazer coisas como, por exemplo, um levantamento mental de tudo aquilo que eu vivi no ano de 2017, o que que é, eu enfrentei como desafio, quais foram as habilidades que eu acabei desenvolvendo, e tomar aquele último banho relaxante do ano, porque amanhã a ceia. É, a gente vai fazer uma festinha diurna de final de ano aqui em casa... com outras famílias e os seus filhos pequenos... e à noite a gente quer estar bem tranquilo... para poder tomar um vinho, eu e o Ricardo, namorar um pouco... mas a gente... então, assim, amanhã a última coisa que vai ser vai ser um dia tranquilo, né? Então eu resolvi hoje ter esse dia tranquilo... É, fazer uma meditação de 20 minutos... <risos> em vez de uma de 5 minutos e acender as minhas velas, queimar a minha salve o meu palo santo, é, fazer aquela hidratação no cabelo e todas aquelas coisas que, puxa vida, quando eu olho para o meu passado foram coisas que estavam sempre tão fáceis de serem feitas, né? Era sempre tão simples pegar um óleo de coco, passar no cabelo, enrolar dois rolinhos, um de cada lado da cabeça e, e depois de meia hora lavar o cabelo. E o fato é que a vida mudou tanto nos últimos anos que eu não consigo fazer coisas simples como essa, né? Como acender as minhas velas, queimar um incenso. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas é como se o tempo estivesse simplesmente nos engolindo, né? E quando a gente vê, faz X tempos que a gente não fez tal coisa, né? Então, hoje eu acordei, sabendo que o Ricardo teria que continuar trabalhando, eu é, sugeri que ele fosse para casa da minha sogra, junto com o Gael, e aí eles foram e eu fiquei aqui em casa. E... E eu fiz coisas tão boas e tão simples, como, por exemplo, tomar um banho de banheira com velhinha acesa pelo banheiro, ou é, passar o tal do óleo de coco no cabelo, é, tirar as roupas do varal, dobrar e colocar dentro do cesto, coisas que, 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 na correria do dia a dia, a gente não percebe o quanto de presença que essas coisas exigem, né? e o quanto que... Às vezes, uma coisa corriqueira, como, por exemplo, lavar a louça de dentro da pia, é, pode se transformar numa atividade de aqui agora, de presença e de, de percepção de si mesmo. Né? Então, eu fiquei sozinha e eu lembrei que essa semana uma grande amiga minha, Luzia Rocha, do canal Astrologando Luz... Instagram, sigam ela, é, ela veio aqui em casa, a gente gravou Vivências do Despertar, que é uma aula exclusiva que acontece todos os meses para os assinantes do Portal Despertar, sempre um bate-papo muito gostoso é, de algum parceiro, né, do Portal é, e eu, e, e aí a gente falava sobre o ano de 2018 e falava sobre os desafios de cada signo e... E ela disse que, eu sou escorpiana, né, do dia 16 de novembro, e ela me disse que a principal palavra para o ano de 2018, para os escorpianos, é renascimento, né? É como se a gente tivesse, acredito que todos tenham, né, mas isso vai estar tá mais em evidência para os é, escorpianos, essa urgência de permitir vir, um novo ser que está querendo nascer de dentro da gente e que muitas vezes a gente não percebe. É Isso é algo que eu acredito que aconteça com todo mundo. Eu não acho que isso seja é, especificamente algo é, dos escorpianos em 2018, mas eu sinto em mim esse processo, né? Eu sinto em mim esse processo de uma nova Flávia querendo Nascer, e de uma Flávia antiga, cheia de resistências, travando esse processo e segurando é, esse movimento né, de eclosão de um novo ser. E aí eu tomei o meu banho, e aí eu tomei um chá, e eu sentei aqui na minha janela, eu peguei o meu caderninho do autocuidado, que foi um caderninho que eu designei para ser o meu caderninho é, de auto permissão, então eu fiz uma consulta de é, acompanhamento ayurvédico com um amigo meu esses dias e eu estou aqui com todas as minhas notas que eu tomei e aí eu assisti uma aula de um curso online que eu comprei e aí os principais insights eu também anotei aqui e aí eu resolvi pegar uma página em branco e estabelecer as minhas intenções para 2018, né? eu comecei na verdade na hora que eu estava no banho eu comecei a fazer um levantamento mental de quais tinham sido os meus principais desafios ao longo do ano de 2017, quais tinham sido as áreas da minha vida em que eu tinha é, verdadeiramente me sentindo sendo desafiada, e então eu resolvi colocar no papel algumas coisas, né? que eu acho que quando a gente coloca no papel o nível de comprometimento com aquilo que é dito é sempre maior. E, e eu quero compartilhar com vocês ah, as minhas notas e talvez se você tiver um papel e uma caneta por aí ou algum lugar em que você possa anotar, eu acho que talvez fosse interessante você pensar nos seus principais desa desafios ao longo do ano de 2017, porque eu acho que é, é sempre muito simples, assim, a gente estabelecer resoluções de ano novo. Então, a gente pega as resoluções baseadas naquilo que é o senso comum, que funciona para todo mundo. Então, ah, eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou começar a fazer atividade física, ou então eu vou é, ler mais, ou eu vou... Um, é, procurar mais os meus amigos, ou vou fazer aquela batelada de exames que eu não fiz em 2017. E essas listas de resoluções de ano novo, para mim, elas são muito fadadas ao fracasso. Né? Eu me comprometo com aquilo durante cinco minutos e na semana seguinte eu já nem sei onde eu enfiei o meu papelzinho. Então, é, ainda que você esteja recebendo essa mensagem no dia 1 de janeiro, eu acho que é útil a gente refletir um pouco sobre o que são de verdade intenções que a gente pode colocar para esse novo ciclo que se inicia, é, baseado numa observação do que foi o nosso último ano... No que, em quais foram os nossos principais desafios, os nossos principais obstáculos e de que forma que a gente pode transformar é, aquilo que foi uma dificuldade ao longo de 2017 numa potencialidade em algo que ajude esse novo ser vir à tona né porque se você me acompanha de alguma forma você quer também que um novo, um novo você venha à tona né você quer despertar o seu pleno potencial e eu acredito que esse exercício que eu fiz aqui possa ser positivo para você descobrir de que forma você pode potencializar o seu processo, né, então é, eu vou fechar a janela aqui porque tá chovendo em mim, então esse é o barulho que vocês estão ouvindo agora e a primeira coisa que eu anotei aqui no meu caderninho é foi saúde é, compartilhando um pouco com você assim, do, do que eu vivi em 2017 no início do ano de 2017 eu comecei a sentir algumas dores alguns desconfortos abdominais e depois de ir numa porção de médicos, né, que desde que, de, desde médicos que disseram que aquilo não era nada, que, é, até, até finalmente chegar num no médico em que me diagnosticou com a síndrome do intestino irritável. É. E, e essa síndrome, ela é algo que está sendo discutido meio que, meio que recentemente, é, não é um diagnóstico muito bem estabelecido, é, muito, muitas, muito, muito poucas pessoas que estão recebendo o diagnóstico de síndrome do intestino irritável de fato se encaixam em todas as características que essa síndrome apresenta como sintomas. Mas o fato é que eu tenho muitos dos sintomas da síndrome do intestino irritável é, e, e o mais chato é que é aquele tipo de coisa que dizem para você assim, bom, a origem disso é emocional. E pronto, né, é, é emocional, mas uh, o que, que eu preciso fazer para me recuperar efetivamente? Então tá, é, é emocional, mas como eu dou conta dos sintomas físicos associados a isso, ou é emocional, mas é, por onde que eu começo a trilhar o caminho de uh, me sentir melhor fisicamente, de eliminar alimentos que eu percebo que aumentam o meu nível de desconforto ou qualquer coisa do gênero, né, e essas coisas ninguém diz, é. essas coisas ninguém diz, e eu tenho formação em medicina chinesa, então eu tenho praticamente um vício em acreditar que nada é só emocional, né, nada é só emocional, do mesmo jeito que nada é só físico, do mesmo jeito que nada é só mental, do mesmo jeito que nada é só energético. Eu acredito que sejamos seres é, inteiros, seres holísticos, formados por inúmeras partes e todas essas partes precisam ser tratadas. É, e, 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 e por mais que eu não me considere uma pessoa relapsa no que diz respeito à minha saúde, eu não sou dessas pessoas que... É, se por acaso começa a sentir um desconforto, demora um ano para ir no médico, muito pelo contrário, é, eu já ligo e já marco e já prefiro ver de uma vez, em vez de ficar esperando que melhore, mas a verdade é que existe todo um contexto na minha vida relacionado à parte digestiva, à parte alimentar, é, desde o fato de eu ter tido uma, um, 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 um transtorno alimentar durante a minha adolescência, é, ter feito muito uso de laxantes, ter feito muito uso de jejuns e dietas malucas, períodos de muita privação alimentar. É, e, e passando por uma dificuldade que eu tenho até hoje de... Conhecer o meu corpo no sentido de o, qual é o alimento que faz bem para o meu corpo. Qual é o alimento que quando eu como o meu corpo gosta. Porque dentro de mim, por mais que eu tenha é, avançado muito na direção de uma cura, eu ainda tenho uma, uma tendência da minha mente subjugar o meu corpo. né Então, é, é aquilo que a minha mente diz que seria bom para o meu corpo. É aquilo que eu estudei. E fiquei sabendo que é bom para o meu corpo. Nunca foi algo, a minha alimentação, o meu contato com o meu corpo, nunca foi algo no sentido de deixa eu escutar o meu corpo, né? Deixa eu ouvir o que o meu corpo tem para me dizer. Sempre foi no sentido de deixa eu ensinar para o meu corpo o que é bom para ele, né? É, e ter começado o ano de 2017 com essas questões e ter terminado o ano de 2017 com um diagnóstico estabelecido, ainda que sobre uma síndrome que tão pouco se conhece... me faz olhar para um segundo desafio muito grande... que eu tive no ano de 2017... que foi o meu nível de estresse... Né? e pensando um pouco sobre isso... eu sou obrigada a confessar para vocês aqui... que eu acredito que eu seja uma criadora de estresse... Né? não é que as situações tenham estresse e eu lido com ele... Né? Eu, eu crio o estresse dentro das situações, né? Eu quando eu decidi parar de atender em consultório, eu queria parar de atender em consultório porque eu acreditava que ia ser muito estressante para mim atender em consultório e cuidar de uma criança recém-nascida, né, de uma criança pequena, né, porque eu não queria colocar o Gael na creche com um tão pouco tempo de vida, então eu trabalharia meio período, ficaria outro meio período com ele, e eu achava que ia ser muito estressante, tanto para mim quanto para ele, essa rotina de trabalhar com uma criança pequena em casa. <risos> e aí eu fui lá e criei né, o Portal Despertar, que é, me consome num nível consome a minha energia, consome o meu tempo, consome a minha capacidade mental, né? É, de um, de um, talvez consu, consome não seja a palavra certa talvez a palavra certa seja ah, não sei talvez a palavra certa seja exige né, porque é, antes eu trabalhava sozinha no meu consultório, o paciente chegava, eu atendia o paciente embora, eu ia para casa, acabava o meu trabalho hoje eu administro uma plataforma eu tenho uma equipe de cinco pessoas junto comigo, é, eu tenho 30 parceiros que colaboram com o Portal Despertar e, e além de todas as tomadas de decisão que como líder da equipe acaba sendo minha responsabilidade sempre com o aconselhamento da galera que trabalha comigo mas a minha, a, a minha palavra é afinal é a minha é, decisão que conta e portanto minha responsabilidade e eu fico pensando em que planeta eu achei <risos> que criar uma plataforma online onde as pessoas pudessem receber conteúdo a qualquer momento, né? A pessoa entra lá e tá lá o acervo, onde que isso poderia ser menos estressante do que atender em consultório. Mas eu sou muito feliz com o Portal Despertar, eu gosto muito disso, eu gosto muito das pessoas que, que colaboram com o Portal, os parceiros são pessoas muito amadas, muito queridas na minha vida e eu me sinto muito privilegiada de poder contar com essas pessoas e poder fazer algo que eu acredito é, que faz que, que, Realmente signifique a diferença na vida de tantas pessoas, né? Mas essa dificuldade que eu tenho de estabelecer limites, né? A dificuldade que eu tenho de uh, estabelecer prioridades. Então, nesse momento, é, para mim é mais importante é, contar uma história para o meu filho do que olhar o WhatsApp para ver se alguém. Mandou, respondeu aquela mensagem que eu mandei no grupo de trabalho ou então a minha prioridade agora é um, passar o tal do óleo de coco no cabelo ao invés de fazer uma postagem nas redes sociais né? ou então, não, hoje eu vou deixar o Gael com a minha mãe eu vou pegar o Ricardo, a gente vai jantar fora e a gente vai sair para dançar e a gente vai ver um filme ou simplesmente a gente vai ficar em casa assistindo um filme tomando um vinho não, né, é, eu, eu tenho essa tendência, e, e eu até acho que sei de onde vem isso, né, porque eu cresci vendo a minha mãe trabalhar demais, mas eu tenho essa tendência de levar o estresse junto comigo, né, onde eu vou, eu, eu, eu crio situações de estresse, e é muito interessante do ponto de vista do meu buscador interno né? porque se eu for obedecer apenas ao que a minha mente diz disso, eu vou começar a me criticar e vou começar aqui com a política do chicotinho para cima e para baixo mas é muito interessante do ponto de vista da minha mente é, do meu buscador interno né? É como eu faço isso acontecer como eu crio esse estresse como eu transformo situações que não precisam ser estressantes em situações estressantes. E, e eu fico pensando, o que será que eu ganho com isso, né? Porque eu não sou nenhuma otária, né? Eu acho que existe um ganho secundário que talvez eu ainda não tenha entendido qual é, talvez eu ainda seja muito identificada com a necessidade de estar tá sempre trabalhando demais por ter visto a minha mãe fazer isso a vida toda. É, talvez... É, ainda tenho a dificuldade de aceitar a prosperidade sem que eu precise estar tá sempre me matando para ter o dinheiro que eu tenho, é, mas, de qualquer forma, esse é um outro ponto, né? A questão do trabalho junto com essa questão da saúde, do estresse, eu consegui colocar limites e isso é um desafio muito grande porque eu amo muito o que eu faço, né? Então, é um desafio muito grande para mim. Consegui colocar um limite, consegui falar, não, agora eu estou parando de trabalhar e se eu não terminei, vai ficar para amanhã e eu vou agora ficar com meu marido, ou eu vou agora brincar com meu filho, ou eu vou agora passar óleo hora de coco <risos> no cabelo. É, esse, esse, sem dúvida nenhuma, foi um, um grande desafio para mim em 2017, né, conseguir... É, estabelecer e respeitar horários de trabalho, é, momentos em que o trabalho é colocado de lado em função de uma outra coisa. E, evidentemente, que isso acaba também influenciando demais é, na forma como eu e o Ricardo nós nos relacionamos, né? Porque a gente virou é, sócio de uma empresa, é, de um filho, <risos> e viramos parceiros de trabalho. Na verdade, eu sou líder da equipe, então eu numa posição é, mais de chefia, digamos assim, né? Eu não gosto de pensar em mim como chefe, porque para mim chefe é sempre muito chato, eu prefiro pensar como um líder, mas, eventualmente, em alguns momentos, talvez eu seja mais chefe do que líder com ele. E é muito difícil para mim... É e talvez um dia fosse interessante chamar ele para participar aqui de uma dessas gravações para ouvir o lado dele da história, né? Porque eu tô sempre supondo qual é o lado dele. Mas é, é muito interessante, assim, observar como eu... É maravilhoso que o Ricardo seja esse Buda que ele é, né? Eu tava conversando outro dia com alguém e eu disse que eu achava que... O fato do Ricardo ter convivido com um tumor no cérebro durante quatro anos fez com que ele talvez aprendesse a se importar com o que verdadeiramente é importante, né? O Ricardo, ele não perde muito tempo dando atenção para a mente dele, para que que a mente dele fala sobre como as coisas deveriam ser. É, ele simplesmente encara as coisas e fala, bom, é assim, então tá. Por exemplo, hoje, né, eu cheguei para ele e falei, então, eu acho que você devia ir para casa da sua mãe com o Gael, porque eu tô precisando de um tempo sozinha, tô precisando fazer minhas coisas. Ele, tá bom. eu na situação dele, talvez eu tivesse ficado, mas, mas por quê? que você quer ficar sozinho, né, ai quer dizer, então que eu te atrapalho, né, ai que estranho <risos> e todas as coisas que que eu acho que é uma, são tendências talvez, minhas, talvez escorpianas ou talvez das mulheres, né eu acho que a gente, nossos hemisférios direito e esquerdo do cérebro conversam muito mais do que dos homens e talvez isso faça com que a gente é... Pense muito né, sobre coisas que talvez a gente não deveria pensar, mas o fato é que o Ricardo, ele fala simplesmente, tudo bem, ok? É, se durante o dia, por exemplo, a gente fala, poxa, hoje à noite a gente podia, né? Vamos tomar um vinho, vamos ver um filme, ver uma música. E de repente, justamente naquela noite, o Gael dá trabalho para dormir, eu fico toda chateada. O Ricardo, não, tudo bem, amanhã vai ser diferente. Mas eu acho que o, o outro lado dessa tranquilidade dele... É que eu vejo, muitas vezes, é, partir de mim, assim, é, as iniciativas, né? Vamos no cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso faz com que, em alguns momentos, eu me sinta não correspondida, assim, mesmo, né? Poxa vida, mas será que então ele não quer ficar comigo do mesmo jeito que eu quero ficar com ele? E, e eu acho que muita dessa problemática, muita dessa... dessa porque é interessante, eu estou aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, eu estou percebendo como esses assuntos eles se relacionam todos. né E talvez a gente pudesse colocar como tema, tema principal, como peça, chave fundamental dessas quatro grandes... É, desses quatro grandes desafios que eu tive em 2017, que foi a minha questão de saúde, o estresse, o trabalho, e essa dificuldade de ter esse espaço para o meu relacionamento afetivo, né, não ser só sócia, nem chefe, nem mãe, nem amiga, né, mas ser esposa também, ser parceira amorosa. Essas quatro coisas têm como ponto em comum uma dificuldade muito, muito grande que eu tenho, né? que é... Ser disciplinada em ter equilíbrio. É, eu identifico a necessidade do equilíbrio e eu fico ali durante três dias, talvez, sendo super equilibrada. Não, agora eu vou oito horas da noite, eu tiro a internet do meu celular, eu não olho mais rede social, eu não olho mais WhatsApp, não olho mais é, e-mail, e isso dura três dias, né? E eu acho que talvez essa seja a principal coisa que eu preciso desenvolver pensando em 2018, é, talvez eu precise, sim, de técnicas para reduzir o meu estresse, como, por exemplo, tomar floral, é, ou então é, meditar com, durante mais tempo do que os cinco minutos que eu consigo fazer de manhã antes do Gael vir me chamar para tomar café ou para fazer qualquer outra coisa... É, talvez visitar o corpo, sim... O, o corpo físico do Portal Despertar... onde ficam as aulas de yoga, de ODGI... com mais frequência do que eu tenho visitado... mas talvez... a minha resolução principal... talvez ela passe pela disciplina... Né? pela disciplina... É, e pelo equilíbrio... É, é, eu acho que fazer isso que eu fiz... hoje ter mais tempo pra mim, ter um tempo, nem que seja uma tarde por semana em que aquela tarde é só minha e eu não preciso me preocupar com o filho, eu não preciso me preocupar com o trabalho, eu não preciso me preocupar com ninguém a não ser eu e né, nessa tarde eu vou ouvir os meus mantras e eu vou passar óleo de coco no cabelo <risos> e eu vou meditar e eu não vou me preocupar se... É, em fazer almoço de ninguém e, e se alguém precisa tomar remédio ou trocar fralda ou não ter esse espaço eu acho que é fundamental é, porque eu acho que muitas vezes essa dificuldade de encontrar o equilíbrio o, o equilíbrio ele é um ponto intermediário entre dois extremos, né? A gente pode pensar no equilíbrio como o meio do caminho entre dois extremos, né? Entre o, entre o menos cinco e o mais cinco, o ponto de equilíbrio é o zero. E esses dois extremos, eles... Eles precisam ser sempre flexibilizados, né? Então, o meu extremo de trabalho... Ele tá lá no mais duzentos... Eu preciso de um extremo de tranquilidade que talvez seja uma tarde inteira sozinha e naturalmente quando eu estabeleço um outro extremo que é esse momento de relaxamento, esse momento em que nada mais importa a não ser as minhas necessidades, esse momento em que eu vou passar a porra do óleo de coco no cabelo e ninguém vai me atrapalhar esse momento ele precisa acontecer e se eu estabeleço esse momento naturalmente o equilíbrio entre o mais 200 e o menos 200 ele muda do que se o máximo que eu olho para mim é cinco minutos de meditação por dia ou é, o máximo que eu olho para mim é quando o Gael vai dormir à noite então eu sinto que eu mereço um descanso em que eu posso me anestesiar de tudo que eu vivi naquele dia tomando sorvete e assistindo televisão. É, talvez, se eu tiver mais momentos em que eu fique sozinha comigo mesma, talvez eu consiga encontrar um ponto de equilíbrio diferente. Porque se o extremo do relaxamento comigo, mesmo, é comigo mesma é o sorvete e o Netflix, o equilíbrio que é o meio do caminho sempre vai estar tá pendendo é, para o nível de demanda e não para o meu nível de cuidado comigo mesma. Então, eu acho que a minha resolução maior, a minha maior intenção para o ano de 2018 é esse equilíbrio entre dar e receber, entre trabalhar e descansar, mas principalmente ser disciplinada em criar mais tempo para mim mesma. Eu acho que esse é um bom começo para o meu ano de 2018. Espero que essas reflexões tenham te ajudado a encontrar o seu bom começo do ano e que nós tenhamos aí 365 lindas oportunidades de nos tornarmos cada vez mais a nossa melhor versão e de caminharmos juntos na direção do despertar do nosso pleno potencial. Gratidão pela sua atenção até aqui. Nos vemos muito em breve. Te agradeço pela coexistência. Um beijo. Namastê.